1: Muy buenos días a todos los aliados que nos siguen a través de nuestra novena edición aquí en Aliados Disruptivos, con mucho gusto de saludarles en esta nueva ocasión. Hoy que tenemos un programa también interesante como todos los ocho anteriores, vamos a estar hablando de las dificultades que enfrentan los emprendedores, los obstáculos que hay en el camino, es verdad que todo trayecto, definitivamente hay que disfrutarlo, pero también vamos a encontrar algunas piedritas en el camino y hay que saber cómo afrontarlas. Así que el día de hoy vamos a estar muy contentos de saludarles y pues quiero presentar también a mi compañero, amigo, socio y aliado, por supuesto, que va a estar al micrófono y que tengo el gusto de coincidir nuevamente al micrófono con él. Vic, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, tardes, donde nos estés escuchando. Eh, pues sí, gracias. Aquí eh, nos toca compartir por primera vez eh, micrófonos como fue pues cuando arrancamos con esta idea de aliados disruptivos. Me toca compartir Micrófono con Edgar Silva, y es pues todo un honor. Y eh, pues no, no se presentará muchas veces, ¿no? Al que estemos juntos, mi Edgar. Eh, precisamente fíjate que el tema del día de hoy, que es los obstáculos que presentan los emprendedores, pues, ¿qué más? ¿Qué, qué tanto les podemos decir que nosotros.? hemos recorrido, hemos tenido ese camino de obstáculos, de problemas, de dificultades, y me sentía de, de la micha, <risa> eh, bueno, eh, los obstáculos que se han presentado como emprendedores, y te, también en este sentido, varios amigos, varios alumnos que ponen estos proyectos, y que nos han compartido sus, sus obstáculos, sus, sus ideas, pues las vamos a plasmar, y los vamos a dejar el día de hoy en este podcast, ¿Quién hubiera dicho que ya llevamos dos meses, con este proyecto que ya está totalmente eh, pues afianzado. Y antes de poder comenzar con toda esta eh, explicación y con todo esto del tema, pues un saludo a todos nuestros aliados que nos han mandado saludos, que nos han criticado, que eh, nos han mandado temas para, pues, que quieren que expongamos, a todos los aliados que de alguna manera pues, ahí nos sintonizan en la semana. Un saludo para todos ustedes. Y pues vamos a darle. ¿Qué te parece, Edgar? Me parece
1: excelente, Vic. El primer problema que pueden enfrentar los
0: emprendedores, bueno, uno,
1: y no es precisamente que vayamos a seguir un, un orden eh, eh, en lo que vamos a estar platicando, decir cuál va a ser el primer, primer problema, segundo problema, porque realmente también no es que pueda existir un orden, ¿sabes? Claro. Estos estos problemas pueden surgir de, de forma eh, alterada. Yo creo que uno de los principales problemas que pueden eh, enfrentar los emprendedores es la dificultad para consolidar un equipo, esto de hacer aliados, primeramente con tu equipo de trabajo, con tus empleados, eh, es muy importante porque es la gente con la que entregas tu confianza, la gente con la que eh, le entregas también parte de tu misión de tu visión y que de alguna manera tiene que coincidir también contigo es una eh, dificultad entonces eh, poder poseer un equipo de trabajo es una de las principales variables que, que hay que soportar, así como en la guerra como lo hablaban en, en uno de, de los programas tenemos que escoger muy, muy selectivamente quiénes van a ser el personal que se encargue de atender al cliente, de la cuestión operativa y muchas de las veces vamos a tener problemas precisamente con este equipo
0: de trabajo fíjate, perdón, perdón Edgar, eh, fíjate que un tanto de esta dificultad o este obstáculo que estabas mencionando ya nos lo compartía también Karina en podcast anteriores que es una de las eh, habilidades que hoy en día es importante para un eh, para un emprendedor ¿no? que es esta parte de poder hacer trabajo en equipo pero no es nada más hacer este trabajo en equipo a la primera con el primero que llega, con el primero que nos mande un currículum para decir, te ayudo a hacer un, una capacitación, ¿no? sino que también tiene que existir, como lo decimos tú y yo este match, esta conexión de eh, poder abrir las puertas y poder eh, enseñarle todo nuestro proyecto y todo nuestro eh, bagaje ¿no? de, de posibilidades que tenemos eh, en cada una de, nuestros, de nuestras empresas, no sé si hay algo más. Además Vic sí, por supuesto, además sabemos que toda
1: la empresa, todas las empresas tienen una misión y tienen una visión. Y muchas veces esta misión tiene que ser en empatía con mis objetivos claro. de vida. Y si yo no estoy alineado a lo que la empresa quiere, me va a resultar muy difícil entonces eh, hacer un equipo de trabajo. no También va a depender el tiempo que tenga trabajando, los nuevos compañeros que, que apenas se vayan iniciando dentro de la empresa. Entonces... Consolidar un equipo de trabajo con la misma misión yo creo que representa una de las eh, complejidades en, en el entorno empresarial.
0: ¿Cuál crees que puede hacer otra vez? Yo, yo creo Edgar que un día hay que hacer un podcast para nuestros aliados de, de compartirles cómo es que... Hicimos toda esta aventura de morfosis Y toda esta aventura de Aliados Porque de verdad se van a, a reír con nosotros Y lo van a disfrutar Atendiendo a la, a la primera Obstáculo que mencionas, ¿no? Y bueno, el segundo, uno de los segundos obstáculos eh, Tiene que ver con eh, La disposición a Aceptar nuevos accionistas, ¿no? Eh, aceptar estas personas que puedan invertir en nuestro en nuestra idea no muchas veces todavía ni siquiera es un, un proyecto, es tan nada más la idea, muchas cuántos de ustedes aliados han eh, les llega la eureka y oye tengo la idea de un negocio, tengo la idea de formar algo y no logramos todavía plasmarlo, vamos con alguien y lo primero que nos dicen es Muéstrame el proyecto, muéstrame lo plasmado, ¿no? Bueno, nos ha, nos ha pasado en ese sentido. Entonces, eh, el poder acercarme con estas personas, convencerlas de que nuestro producto, nuestro servicio, nuestro negocio es bueno, ¿no? Y encontrar el know-how de encontrar el diferenciador. Eh, es que aquí Edgar me está haciendo un striptease. <risa> que bueno que no estamos grabando baby, en video. Entonces resulta, resulta eso, ¿no? Que cómo le puedo hacer para convencer a estos accionistas. Y ya cuando convenzo, muchas veces entra la duda: ¿será el indicado o no será el indicado? ¿Cómo me va a ir con este, con esta nueva inversión? Este. Y ahí viene otro factor, Víctor. Perdón que te interale.
1: Precisamente cuando a veces necesito convencer a algún inversionista, el cómo me vendo, ¿no? Ya claro famoso speech. Fíjate que hace poco estuvieron unos estudiantes míos en, en el concurso de Nactus en la Ciudad de México. Claro, felicidades, ¿eh? y, y comentaban precisamente que había algunos proyectos, digo, no es por, por demeritar tampoco la, la ocasión, pero sí es verdad, ¿no? Lo que ellos comentaban. Hay productos que son muy sencillos pero la forma de venderlo, el speech que hay precisamente contra el, ¿quién? el que te va a comprar la idea, por así decirlo, mm -hmm. tiene mucho que ver, a veces más que la idea o el proyecto, por más sencillo que sea.
0: Fíjate que nosotros, eh, al estar en contacto con, a, con alumnos, al estar en contacto con eh, mentes frescas, bueno, tenemos la posibilidad de estar revisando eso, ¿no? Eh, quienes no tienen la posibilidad, pues algo tan sencillo, ¿no? Como prendo la tele y veo este gran programa que es Shark Tank, donde se presentan precisamente los emprendedores y es vender la idea a, a inversionistas, ¿no? Pero si es súper importante, no, no quiero desviarme, es importante tener la apertura de que pueda llegar a alguien que le interese mi proyecto, mi idea y la posibilidad de que sí le invierta una gran cantidad o la que sea a este, a este nuevo proyecto, esta nueva idea, ¿no? Bueno, pues, atendiendo estos dos, estas dos eh, obstáculos. ¿Qué te parece si
1: vamos con un tercero? Va. Muchas de las veces creemos que yo tengo las mejores ideas Y bueno, está padre, ¿no? Está chido decir que, que efectivamente mis ideas son muy buenas Pero no me pongo a pensar que a veces esto a lo mejor puede ser una corazonada uh -huh. Y entonces simplemente digo Ah, este producto está chido Pero no me pongo a pensar ni a hacer una investigación Ni a sondar, sondear, perdón Si realmente en el mercado en el que me voy a mover Existe una necesidad uh -huh, Existe uh -huh. la necesidad de eh, tener un producto y que me lo vayan a comprar Sino simplemente me aventuro y lo hago Y órale, y órale. después puedo tener problemas por fracasar Por no haber investigado en un mercado Que a lo mejor eh, no cubre una necesidad precisamente en ese sentido
0: Fíjate que esto que estás com comentando Yo lo platico muchas veces también con los alumnos Que les digo, la manera en la que a mí me guste comprar No quiere decir que también los demás van a comprar entonces hay que entender esta parte súper importante de entender los mercados entender la necesidad es algo súper eh, básico ¿no? y eh, si me voy más a fondo cómo podemos realizar una buena idea un buen proyecto un buen eh, vamos algo que, que de verdad eh, vaya a trascender por medio de la observación o sea hay que estar al pendiente observando cómo se mueve el mercado qué necesita eh pues estar totalmente al pendiente Edgar para que esto pueda fluir y mejorar ¿no? si me permites vamos haciendo como, como un resumen bien rápido primero fue la, la eh, dificultad para poder tener un, un equipo sólido de trabajo un equipo con el que yo pueda compartir esta idea, este proceso, este proyecto de, de emprendurismo ¿no? el segundo es poder abrir a la posibilidad de que alguien invierta en esta idea como Lo comentaba también Edgar, sabiéndonos vender, sabiendo eh, tener un buen speech de venta. Y el tercero que estábamos eh, platicando hace un instante, el que nosotros podamos detectar las necesidades del mercado real, Edgar. Así Vamos es. entonces con el cuarto. Ya aprovechando que traes el micrófono, bien vi que viéntetelo. Va, el cuarto entonces tiene que hablar eh, el poder hacer redes de contacto. El poder eh, trabajar, hoy en día, me retraso otra vez, hablábamos con Karina, el poder tener alianzas como lo tenemos en este momento con ustedes, escuchas, el poder entender que nosotros como emprendedores no somos todos los, y qué bueno, ¿eh? Porque entonces vamos a tener la posibilidad de hacer redes y tener alianzas con estas personas. A lo mejor yo no soy bueno en finanzas, pues busco a alguien que me ayude en finanzas de mi negocio. Yo no soy bueno en recursos humanos, pues busco. Yo no soy bueno para generar un proyecto eh, bienvenido, siempre se escuchan las campanas cuando grabamos aquí. Eh, eh, la, la parte entonces de poder hacer estas alianzas, estas redes, estos contactos, como también les, les mencionamos, ¿no? Que descubrir que como emprendedores no somos todólogos y tener, yo creo que una palabra clave, la humildad de aceptar y reconocer que no somos eh, expertos en todo, ¿no? Entonces, un obstáculo que, que muy marcado es quedarnos ahí, quedarnos estancados creyendo que yo voy a poder sacar adelante todo el proyecto, hoy en día es eh, fundamental, y lo dice eh, una de las características del foro, foro Económico Mundial, tenemos que tener las redes y las alianzas adecuadas.
1: Y en ese sentido también es importante eh, la interdisciplinariedad con la que podemos trabajar con los equipos de trabajo, para la redundancia, perdón, dentro de la propia empresa, pero además también, eh, tener esta, esta cuestión con otros, con otras, con otras empresas, ¿no? Claro. Eh, es decir, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿cómo podemos, en lugar de cerrarnos con nuestro propio conocimiento, con nuestras propias ideas, cómo podemos sumar con el otro? Y en este sentido, pues cabe también mencionar la siguiente, ¿no? Precisamente esta cuestión de sumar, eh, este, el tener una una ambición que yo creo que también tendría que ver una creencia y esa sería eh, nuestra quinta nuestra quinta eh, problema del que tienen los emprendedores esta falta de ambición que te decía que yo creo que tiene que ver con eh, tal vez con una creencia, ¿no? Uh -huh. si es a nivel personal del empresario, en no tener esta visión puede, puede obedecer quizá a un miedo a ir por más a, a, por algo más, uh -huh. a lo mejor por estancarme en una zona de confort, a lo mejor en no saber cómo hacer las cosas, tiene que ver a lo mejor eh, en que se me acabe la pasión, en que se me acabe el amor, en el que le pierda el, 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 la fe a mi proyecto, ¿no? Uh -huh. que, que desconfíe de él.
0: Yo, yo creo que sumando esto que mencionas, es importante que amemos y apasionemos nos apasionemos perdón por lo que estamos haciendo por el proyecto que tenemos por eh, este producto por este servicio sea lo eh, o sea sea mi mundo en este momento porque sin esto como lo, lo mencionas la falta de ambición la falta de pasión pues eh, puede llegar un, a ser un gran gran obstáculo no y si le sumamos Edgar uno de los obstáculos también muy importantes que es eh, el poder adquirir un, un financiamiento ¿no? o más bien yo le pondría el no saber cómo buscar un financiamiento Sabemos que los financiamientos eh, puede ser por banco, puede ser por eh, algunas cajas, eh, eh, ¿cómo se llama? Cajas right. populares, por medio de eh, apoyos económicos de, eh, gubernamentales, pero muchas veces el no saber los trámites o este trámite engorroso, no, gubernamental, procesos, nos puede llevar eh, también a, a sentir un poco desanimados valga la expresión, un poco desanimados de, eh, de echar la, la, la toalla eh, o tirar la toalla, ¿no? Entonces, eh, este, acérquense a cajas populares, acérquense a bancos, el día, hace algunos días estaba platicando con una persona que trabaja en un ayuntamiento y eh, hablaba de, de cómo hay apoyo real, Muchos programas, Edgar, de apoyo hacia los emprendedores, hacia las personas que tienen un negocio, pero no los conocemos. entonces es el problema, ¿no? Que muchas veces decimos que, que no los hay, pero más bien no los conocemos. No los conocemos, porque sí hay apoyos, sí hay financiamientos gubernamentales bastante importantes. Entonces yo les recomendaría, sí, acercarte y no tener miedo, ¿no? Eh, asesorarte, como lo decíamos a lo mejor eh, en, en obstáculos anteriores, es asesorarte. Si no conoces tú de, de financiamiento, si no conoces tú de finanzas pues acercarte con alguien que sí te pueda asesorar en el sentido de las finanzas. A ver, tengo este proyecto y me están prestando esto. ¿no? Entonces ahí jugarle y no tenerle miedo al dinero, Edward. Efectivamente, no tenerle
1: miedo al dinero porque si no nos vamos a estancar en un mercado pequeño, Exacto. esa sería la siguiente, eh, tener un mercado pequeño con los mismos clientes y que no me ambicione por encontrar nuevos mercados, siempre habrá mercados que tengan eh, necesidades que aún no han sido cubiertas, necesidades insatisfechas, si yo me estanco en un mismo mercado voy a caer voy a llegar el momento en que voy a seguir ciclado. Y esto, este ciclo, me va a permitir un estancamiento en el cual me dé miedo al cambio y no pueda tener yo una, una innovación, no pueda crecer. Eh, tener este mercado pequeño me, me condiciona y me limita, creo yo. No, uh -huh. no me permite seguir creciendo, porque además es importante saber que está bien tener los mismos clientes, ¿no? Uh -huh. Porque es más fácil tener clientes nuevos que tener clientes rentables, porque clientes que sigan teniendo compras, Ajá. pues eso está padre, ¿no? Pero ya va a llegar un determinado momento que los clientes no son leales, se van a ir con la competencia. Entonces, Ajá. ¿cómo me voy a atrever a ir por más? Ese sería eh, mi siguiente punto, ¿no? El, el tener un
0: mercado pequeño. y ¿Qué, qué bueno, un, una paréntesis de lo que estabas diciendo. Hoy en día eh, las empresas tienen muy claro que ya no hay lealtad a la marca, ¿eh? Eh, ya no hay una lealtad a la marca si tú eh, hay un producto mejor en lo que tú estés buscando ya sea porque tiene una mejor cámara porque tiene más capacidad el cliente se va a cambiar ¿eh? eso, es, eso es muy importante entonces eh, perdón, sumando y cerrando el paréntesis que hablábamos de en este sentido ¿no? un obstáculo más Edgar eh, lo que veo es la falta de habilidad administrativa y esto lo platicaré más como una anécdota más que eh, abordar el tema teórico ¿no? Eh, la falta de una habilidad eh, administrativa, teórica y cómo poder llevar a cabo una empresa o un, una idea emprendedora pues un claro ejemplo está Edgar quien está aquí a un lado mío con el micrófono y tu servidor que te está hablando eh, yo puedo catalogarme como y lo hablaba también en el eh, primer programa, pues alguien que es creativo, que sí tiene esta parte de las ideas que puede aportar pero que no sé aterrizar las ideas no sé cómo eh, llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, pues que creen tengo al magnífico Edgar que me ayuda a bajar las ideas a plasmarlas, a ponerles un tiempo, a ponerles forma ¿no? Entonces es podernos apoyar, y vuelvo a lo mismo, es podernos apoyar de esta red de, de, esta red de emprendedores donde eh, si yo no soy bueno en algo, pues busco a alguien que sí sea bueno al, en algo, ¿no? Y eh, de verdad, echándole un, una flor más a Edgar, eh, si hay alguien organizado, eh, es él, pues si hay alguien organizado a su modo, le voy a poner, porque también de repente se me, se me desmadra la organización. De, de pronto y, me amejío <risa> Sí, de, de pronto te pide... Bueno, papá Papá, aquí estaba Edgar ¿eh? Eh, Pues sí, de repente eh, se, se hace bolas también No, mis
1: respetos para
0: el señor De repente se hace bolas también en la administración Pero de verdad este, El poder entender la parte Administrativa es fundamental ¿no? El poder entender los dineros El poder entender la matriz foda El poder entender estrategias Es fundamental y muchas veces Lo, lo vemos como un obstáculo Porque no tenemos las habilidades para llevarlas a cabo. Claro, me voy a pasar al siguiente, Vic. Eh, quiero... Hace un momento
1: hablábamos precisamente eh, de que los emprendedores muchas veces no conocen los apoyos que existen eh, por uh -huh. parte de los gobiernos, ¿no? Y, y, a, y habrá que reflexionar si es que no hay apoyo, no conocemos o que no sea el suficiente, ¿no? Porque yo creo que hace rato decíamos efectivamente, no hay el apoyo uh -huh. pero lo que ocurre es que no lo conocemos yeah. pero entonces si lo conocemos yo creo que lo que muchas veces puede ocurrir que los emprendedores esperamos que el gobierno nos lo ponga todo ¿Sí? esta cuestión sí, sí, sí. del financiamiento ¿Sí? pero entonces, ahí es donde debería entrar la parte del talento y la creatividad como emprendedor, uh -huh. ¿cómo voy a hacer este doble esfuerzo para eh, poner mi proyecto, para terminar la idea de mi proyecto, uh -huh. ¿no? Es verdad, existen los apoyos, pero yo creo que nunca van a ser suficientes, ¿no? Siempre va a haber, eh, siempre se va a tratar de que el emprendedor dé una extra más.
0: Fíjate un poquito también, sumando lo que mencionas, yo creo que es el apoyo entre nosotros que tenemos ideas de negocio, entre nosotros que tenemos estas eh, ideas de emprendedurismo, ¿no? Cuántos ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acercado también a otros emprendedores y nos compartimos ideas? Mira, a mí me funcionó esto, mira, esto a mí no me funcionó. Y me parece que esto va enriqueciendo también, eh, pues... Eh, o haciendo más, más rico eh, nuestra idea, ¿no? Entonces, el obstáculo muchas veces es no querer acercarme, no querer estar en contacto con otros emprendedores, porque me puedan robar la idea, ¿no? Así es. Y eh, sumando, sumando <risa> o más bien, eh, uniendo un obstáculo y que me parece de suma relevancia, siempre Edgar, hay que tener un mentor. Claro. Alguien que ya recorrió nuestro, eh, que ya recorrió algo como lo que estamos haciendo, acercarnos con este mentor que ya tiene experiencia a lo mejor de 10, 20 años que nos lleva en este proceso, ¿no? No hay que tener miedo, hay que acercarnos con esta persona que tengamos confianza, eh, no con un ídolo, ¿no? No lo podría llamar yo un ídolo, pero sí alguien, una persona que eh, la respeto por su trayectoria y que creo que me va a ayudar, ¿no? Eh, lo hemos compartido muchas veces, Edgar y yo, escuchen podcasts anteriores, no les voy a decir, eh, quiénes podrían ser para nosotros nuestros mentores. Y, y que eh, por cierto
1: han sido invitados a
0: nuestros programas. Y que han sido invitados y que serán invitados también a nuestros programas. Claro. Con esto, eh, pues concluimos la parte de los obstáculos, para los emprendedores, obstáculos que tenemos eh, en la parte de emprendurismo, si ustedes saben de algún otro obstáculo que se hayan enfrentado pues aliados, mándenos mensaje escríbanos Facebook por Whatsapp y eh, pues sumamos y hagamos más rico todas estas enseñanzas, todo esto que estamos compartiendo así es, yo nada más quiero cerrar con el tema, eh, a la gente que
1: nos escucha en Colima eh, decirles que el 20 de julio abriremos por primera vez la certificación en coaching eh, en Manzanillo, Colima, se abre el próximo 29 de junio, y a la gente que nos escucha en Autlán, en El Grullo, en El Limón, Unión de Tula, Autlán, toda esta zona de la región Costa Sur, de Jalisco y Sierra de Amula, eh, a partir del viernes tendremos un programa muy interesante que se llama Líder 2020, y para todos los emprendedores, para todos los empresarios de toda la República Mexicana que nos estén escuchando, si usted tiene algo que anunciar, por supuesto que también lo podemos hacer aquí a través de este programa de Al lado Disruptivo, solamente pregunte cómo. Víctor, pues muchas gracias por tu talento, por tu creatividad, siempre es un gusto para mí compartir el micrófono
0: contigo y saber que seguimos haciendo buen match en el micrófono y en todo lo que hacemos juntos. Muchísimas gracias Edgar, saben que compartir con Edgar proyectos es lo más rico, eh, si sin, <risa> no, no se rían, es lo más, no, rico, ahora, que bien, puede, bien. Lo más rico que puede suceder, eh, escúchenos, ayúdenos a hacer el podcast de negocios más escuchado en México, gracias aliados, que tengan bonito día, buen inicio de semana.